0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senang sekali kita bisa bertemu lagi di shihab-shihab edisi Ramadan Saya dan Abiku setiap hari memang datang menyapa teman-teman Berdiskusi belajar tentang beragam hal Dan hari ini Abiku teman diskusi dan silaturahmi kita adalah Mas Menteri BUMN yang uh, sudah bergabung di Zoom dan saya ingin menyapa ada Mas Erick Thohir, assalamualaikum Mas Erick.
1: Salam, gimana? Sehat-sehat Mbak Nana, Abikores sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah
0: sehat-sehat Mas Erick juga sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Makasih ya Mas Erick sudah menyempatkan diri gabung sama diskusi kita sore ini di siap-siap seneng banget karena hari ini tuh sengaja kita mau bahas soal ahlak. Dan rasanya kalau kata ahlak sekarang, Bi, yang keinget selalu Mas Erick Thohir. Betul.
2: Betul. <laughs> Karena
0: sejak dulu aku inget banget, sejak bahkan sebelum dilantik, atau pas saat dilantik ya, yang pertama tuh langsung Mas Erick, uh, motonya, prinsipnya, pegangannya, ahlak, selalu itu. Kenapa Mas Erick? Ada alasan khusus nggak soal ahlak ini?
1: Ya, memang hmm. ketika masuk ke BUMN, tentu saya juga dibayangi Berita-berita atau persepsi yang kurang positif Mohon maaf, bukan maksudnya semua BMN Tetapi yang ada di berita semua Lalu ketika masuk pun Sepertinya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan Tetapi kan kuncinya menyelesaikan pekerjaan itu Justru ke manusianya, ke pimpinannya Kenapa? Ya pimpinan itu yang paling juga bisa melakukan perubahan Kunci daripada kepemimpinan yang saya terpikir Karena saya terinspirasi dengan tentu keluarga saya sendiri Yaitu salah satunya yang saya udah dipikir-pikir ya Memang dari ahlaknya sendiri yang harus benar Karena kalau tidak punya fondasi ahlaknya Ya tentu dalam membuat keputusan-keputusan pasti selalu ada konflik Bahkan tentu ada karena ini sesuatu kekuasaan dan dekat sama uang Akhirnya tentu godaan-godaan itu cukup tinggi, ya akhirnya ya hati kita sendiri bisa nggak kita menahan nafsu, ya bisa nggak kita menerima amanah yang tentu tidak mudah dijalankan. Nah ya itu saja karena ya, ya saya pikir ya akhlak menjadi salah satu kuncinya yang memang bisa menjadi perubahan dasar.
0: Dan itu sebetulnya, Bi, pilihan akhlak itu menggambarkan totalitas kita dengan hati, dengan apapun.
3: Betul. Agama itu akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hmm. Jadi sebenarnya tepat sekali. Dan eh, saya kagum bahwa dari kata akhlak, lahir aneka akhlak yang terpenting dalam konteks budaya kerja. Hmm. itu eh, kita lihat begini Pak Erik, eh, akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang eh, mampu untuk melakukan sesuatu secara mudah
2: hmm.
3: kalau yang dilakukannya itu buruk, akhlaknya buruk kalau yang dilakukannya itu baik, akhlaknya baik, hmm. nah, dan itu lahir dari pembiasaan
2: hmm.
3: pembiasaan ini bisa dilakukan melalui pimpinan Bisa dilakukan melalui sistem pembiasaan. Dan itu yang melahirkan budaya kerja. Hmm. Karena budaya itu kan kebiasaan. Jadi saya pada mulanya, teman-teman memberitahu saya, oh itu BUMN akhlak. Yang terbayang sama saya adalah inilah tuntunan agama. Hmm. Karena eh, akhlak itu kita butuhkan bukan sekedar dalam konteks berhubungan dengan sesama manusia. Akhlak itu berhubungan juga dengan benda-benda tak bernyawa. Kita harus punya akhlak terhadap kertas. Kita gunakan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Jadi eh, saya pikir eh, nilai ini harus menyertai setiap orang, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Lebih-lebih yang punya punya apa namanya itu punya dampak terhadap masyarakat. Jadi, saya kira pilihan yang luar biasa tepat.
0: Mas Erik, yang jelas kan kalau kata ahlaknya sendiri bermakna uh, dalam, begitu seperti tadi kita dengarkan Abi sedikit. Tapi, ahlak dalam konteks uh, pegangan Mas Erik dan teman-teman di BUMN, itu kan sebetulnya akronim ya, Mas? Sing, uh, jadi, kepanjangan ya. dari beberapa uh, kata yang tadi Abi bilang, ada nilai-nilai tertentu di tiap kata itu ya?
1: ya? Ya, memang kan salah satu akronim itu yang uh, kita bisa terapkan hari ini, ya, dan ada pandemi, ada perubahan perilaku masyarakat, ya, di dalam ahlak itu kan ada dua kata yang menurut saya untuk profesional atau diterapkan dalam kita bekerja secara bersama-sama, ada kata-kata adaptif dan juga kolaboratif. Nah ini memang ya kita coba tentu menyesuaikan core values daripada BUMN yang akhlak itu Bisa diterapkan juga di segi dalam menjalankan kegiatan berkorporasi gitu. Itu yang memang uh, kita coba uh, cari bagaimana penerapannya Supaya tidak ada kesan menjadi, mohon maaf uh, kalau salah bicara, jadi agamais Tetapi lebih kepada pemerintah uh, tuntunan sehari-hari secara profesional
0: hmm. Betul. dan ya. apa, menempatkan ahlak dalam menjalankan profesi itu 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 memang sesuatu yang uh, uh, nilainya seperti apa menurut Abi nilai-nilai Itulah nilai yang tertinggi
3: hmm. agama itu kalau kita bicara saya dari eh, segi agama itu itu apa namanya eh, studi saya yang eh, eh, yang eh, yang saya dalami eh, agama itu ahlak Agama itu akhlak. Jadi semua nilai-nilai yang disebut dalam akhlak sebagai akronim itu adalah nilai-nilai yang terpenting dalam konteks kehidupan, bukan hanya dalam konteks kerja.
0: Amanah, A-nya kan amanah.
3: Amanah itu amanah itu, coba kita lihat amanah itu terambil dari atau seakar dengan kata aman dan iman. Orang tidak bisa diserahi amanah kalau kita tidak percaya dia. Orang yang menerima amanah, barang yang diserahkan kepadanya harus aman di tangannya. Hmm. Jadi eh, perlu iman dan perlu aman, baru ada amanah. Hmm. Dan eh, lebih dari itu, kalau kita kaitkan dengan eh, sabda Nabi, itu salah satu penyebab kehancuran sesuatu adalah hilangnya amanah. Sewaktu ditanya, apa itu amanah, wahai Nabi? Beliau menjawab, Kompetensi orang yang menerima sesuatu tanpa dia berkompeten untuk menerimanya, tanpa dia mampu untuk menerimanya, maka kalau dia terima itulah kehancuran. Hmm. Jadi saya lihat kaitannya sangat erat antara a yang berarti amanah dan k, k yang berarti kompetensi.
0: Karena ciri-ciri hmm. orang yang amanah itu kalau memang dia kompeten dan dan apa namanya eh. kalau tidak kompeten ya tidak. Jangan terima amanah itu. Hmm. Jangan terima amanah itu.
3: Kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan Tuhan menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Mereka semua enggan menerima. Kami tidak mampu. Kesulitan kita Pak Erik. Sementara orang diserahi amanah, tapi dia tidak berkompeten, namun diterimanya. Disitulah kehancurannya. Dan kompetensi itu, hemat saya, bukan hanya pada pimpinan, pada pada pegawai yang terendah pun harus punya kompetensi dalam bidang pekerjaannya
2: hmm.
3: jangan jadi sopir kalau tidak punya SIM hmm. jadi jadi saya sangat sangat terkagum-kagum dengan eh, akronim itu
0: mas Erick boleh boleh share ke kita nggak uh, di keluarga yang yang Mas Erik jadikan panutan begitu. Karena tadi kan Mas Erik bilang bahwa itu itu salah satu mengapa Mas Erik merasa akhlak harus yang utama karena bagaimana didikan di keluarga. Jadi mungkin bisa share ke saya dan Abi cerita di keluarga seperti apa?
1: Ya, uh, alhamdulillah ya memang uh, kalau dilihat dari background keluarga saya sendiri kan cukup unik dan dinamis. Uh, almarhum Bapak saya Muhammad Thahir Itu kan e, memang bagaimana Berdasarkan kepada anak-anak ini Budi pekerti dan Wawasan. Banyak hal-hal Ajaran yang beliau juga Sampaikan kepada saya e, Seperti misalnya Kalau kamu mau dihormatin orang Ya kamu harus Hormatin orang itu dulu. Respek itu Dulu. Jangan kebalik <tuh> Ya petang-petenteng e, Kamu ingin dihormati Kamu sendiri tidak pernah e, memberikan apa-apa kepada orang itu uh, secara baik gitu dan uh, hal yang lain juga selalu diterapkan bahwa ya kita harus yang terpenting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai profesional, pengusaha track record nama baik itu penting karena dengan track record nama baik penting Uang itu bisa datang karena orang percaya sama kita dalam berbisnis ataupun diberikan pekerjaan. Yang lainnya menarik juga ketika kecil, kita dididik, kamu harus kaya. Buat kita anak kecil waktu itu atau masih SMP-SMA, kadang-kadang kenapa mesti kaya gitu kan? Ini materialistik sekali bapak saya. Cuman akhirnya ya beliau bilang, kamu kalau kaya itu, kamu bisa bantu banyak orang. Kamu punya uang, kamu bisa menjalankan kegiatan kamu Apakah berolahraga, apakah ini Hidup sehat, nah itu yang memang diterapkan Memang itu yang Dan ibu sendiri, ibu saya sendiri seorang walaf ya, uh, Dulu katolik Nah mungkin karena pendidikan juga background ibu saya yang uh, Cukup uh, keras dalam arti keluarganya Ibu saya, ya sangat mendidik saya yaitu lebih ke tentu disiplin kerja keras. Nah ini yang memang kenapa uh, kita tuh di keluarga tadi saya bilang cukup dinamis dan ini juga yang membuat mungkin perbedaan kultur ini dan ini yang membuat ya alhamdulillah justru menjadi sebuah persiapan yang baik buat kami kami sekeluarga untuk kakak saya ya kita alhamdulillah kita sangat Harmonis dan menjunjung tinggi, ya apa-apa yang dipesan oleh almarhum Bapak saya Muhammad Tauhir ataupun Ibu saya sekarang sudah berusia 81 tahun. Masya
0: Sehat-sehat ya Ibu Mas?
1: Alhamdulillah dan luar biasa ketika pandemi COVID ini sangat disiplin.
0: Ay, luar biasa. Berarti Abi harus belajar, Abi. tapi Abi juga disiplin kok
3: Mas? Saya anak-anak yang apa namanya... yang ketat terhadap saya. Ya. Jadi tidak keluar rekaman pun dari rumah.
0: Iya, kita pakai Zoom di beda. sebetulnya ingin silaturahmi ke Mas Erik cuma karena pandemi jadi disiplin. Abi nggak boleh kemana-mana ya. Mas, Iya, <tuk> Saya juga
1: mohon maaf ya, selama pandemi ini uh, saya untuk bertemu ibu saya secara langsung baru sekarang ini setelah divaksin sebelumnya. Beliau tidak mau, cucunya pun nggak mau diterima.
0: Jadi memang walaupun jauh lebih ya, sulit ibu ya.
1: Walaupun kadang-kadang malam nangis sepi gitu, tapi bagaimana itulah kekuatan dia bilangnya. Saya masih pengen hidup, saya ingin melihat cucu saya menikah. Nah kayak gitu-gitu luar biasa. Itu yang didikan uh, yang uh, kami rasakan uh, dari ibu saya juga. Ini
3: ini hasil dari eh, nilai adaptif. menyesuaikan <laughs> diri dengan kondisi yang dihadapi. Ah. Saya kira demikian.
0: Ah. Ah. Adaptif juga akronim dari akhlak. Akronim itu, dari akhlak. Tapi yang ah. tadi mas mas Erik cerita. Jadi kalau kembali ke topik kita akhlak. Ah. Jadi sesungguhnya pembekalan keluarga, didikan di rumah itu, itu itu komponen penting. Itulah dasar.
3: Karena anak lebih banyak di rumah daripada dan dia melihat secara langsung. Bagaimana keluarganya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, di sekolah berapa lama toh? Hmm. Ya, dia lihat itu, jadi hmm. memang sebenarnya eh, pembekalan pe, eh, apa namanya itu pendidikan itu harus lebih diutamakan di rumah daripada di sekolah. Hmm. Hmm.
0: Abi, yang, yang Mas Erik, Abi ini belum lama juga nulis buku eh, yang hilang dari kita akhlak. Oh, oh iya. Ada ada buku Abi soal itu uh, uh, mungkin Abi bisa cerita Abi apa memang Abi lihat sekarang ahlak yang seharusnya jadi pegangan jadi patokan itu justru makin kesini mulai tergerus iya, dengan situasi. Iya
3: jelas 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 itu kita tidak hanya berbicara di Indonesia hampir di seluruh dunia ahlak itu dan itu eh, menurut pengamatan para pakar eh, yang pertama Di, di, disingkirkan dari akhlak, disingkirkan darinya akhlak adalah politik.
2: Hmm.
3: Kemudian ekonomi. Hmm. Kemudian seks. Hmm. Itu sedikit demi sedikit ini. Kalau kita ingin memelihara akhlak ini, kita lihat deh budaya positif kita. Bagaimana? Hmm. Kita lihatlah deh itu. Jadi karena itu sudah sangat berkurang Maka lahirlah buku itu, yang hilang dari kita. Hilang dari kita, salah satu bentuk akhlak itu adalah hubungan harmonis. Hmm. Kalau kita terus bersaing dengan eh, ini, tidak ada akhlak. Hmm. Salah satu akhlak itu rasa malu, ini tidak ada. Hmm. Maka eh, lahir buku saya itu. Mungkin sudah... sudah sekian tahun itu yang waktu Oh waktu iya
0: dia bukan buku baru tapi Oh baru dicetak, ah, dicetak ulang lagi Abi. ulang
3: lagi dicetak ulang lagi dicetak Abi
0: ulang. melihat makin ke sini makin mengkhawatirkan soal hilangnya akhlak kita ini
3: kita tidak bisa kita saya tidak mau berkata mengkhawatirkan eh, karena kita harus selalu optimis kalau ada orang-orang yang eh, memimpin kita orang-orang yang memberi perhatian pada akhlak Insyaallah itu akan bangkit kembali saya kira
0: mas, mas erik gimana mas yang hilang dari kita ahlak e, itu sesuatu yang memang harus jadi sorotan menurut mas erik
1: ya saya rasa memang e, mohon maaf kalau tadi abi bicara kekuasaan uang ya kan politik kekuasaan e, bisnis itu uang ya memang kadang-kadang e, kan godaannya itu Bagaimana filosofinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Iya. Yeah. Nah, ini ya tentu konteks yang tadi justru kan sebenarnya dunia ini nikmat tadi karena harmonis. Di akronim yeah. juga ada di akronim akhlak. Iya yeah, ada juga, ahlak. juga. Nah, justru bagaimana keseimbangan keseimbangan itu yang harus terjadi. Kita juga tentu yang kebetulan terjadi. public service sekarang atau di pemerintahan justru kesenjangan ini yang kita harus jaga tidak bisa yang kaya makin kaya yang miskin maskin miskin ya sal salah satunya tentu apa yang kita punya kebijakan bagaimana kebijakan yang bisa terus menata keseimbangan itu bukan kembali membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu memang ini yang terus terang itu yang menjadi pemikiran awal juga Bagaimana kita terus bisa sebagai pimpinan atau pejabat publik bisa mengerem ya ininya kita hatinya kita dengan segala godaan dan itu tidak mudah. Saya saya mesti akui, apalagi ya saya baru satu tahun 6 bulan, ya, ini sangat yang yang sangat berat lah. dan mungkin juga dalam satu dua keputusan mungkin kadang-kadang saya tidak. bertindak bijak, walaupun saya coba menjaga sebijak mungkin.
3: Ya. Dan dan harmonisme itu bukan hanya hubungan antar manusia, kita juga harus harmonis dengan lingkungan kita. Hmm. Baik lingkungan. Jadi jadi itulah akhlak. itulah akhlak Dan itu memang perjuangan untuk mencapai itu tidak mudah pak, hambatannya banyak. Tetapi dengan niat yang tulus, dengan Keberanian kita bisa untuk menemukan solusi.
0: Keberanian, Bih, kuncinya harus itu harus berani.
3: Hmm. Saya yakin Pak, Pak Erik banyak <laughs> banyak bisikan, banyak <laughs> permintaan, banyak ini kalau tidak <laughs> berani. Ya kan begitu Pak. Itu yang saya tahu. Itu yang saya saya baca dari ini. Ah,
0: jadi jadi itu bagian dari akhlak juga ya. Itu bagian berani ahlak. itu bagian dari
3: akhlak. Berani bagian dari akhlak. Uh -huh. Berani itu adalah eh, eh, mengambil tindakan dengan perhitungan,
2: hmm.
3: bukan ceroboh. Ada perhitungannya, perhitungan bahwa ini ada bahayanya, tetapi manfaatnya jauh lebih banyak daripada bahayanya. Itu yang berani. Kalau tidak itu ceroboh.
0: Abi, um, apa yang mudah dilakukan, bi, untuk selalu mengasah dan memperbaiki akhlak kita, bi?
3: introspeksi itu yang tidak mudah. Introspeksi, lihatlah kita harus selalu menjadi lebih baik dari kemarin, itu prinsipnya. Dan untuk menjadi lebih baik dari kemarin, kita harus kembali kepada diri kita. Apa yang kurang? Apa yang belum saya lakukan? untuk kita lakukan besok. Hmm. Orang yang harinya sama dengan kemarin itu rugi.
2: Hmm.
3: Orang yang harinya yang kemarinnya lebih baik dari hari ini itu celaka. Orang yang beruntung yang esoknya lebih baik dari hari ini. Hmm. Jadi a karena itu pesan-pesan orang bijak tidak usah bersaing dengan orang lain, bersaing dengan dirimu sendiri. Nah, jadi melalui introspeksi itu. Dan saya kira di bulan puasa ini, eh, tadi juga kita diskusi soal itu. Hmm. Sebenarnya yang dibutuhkan target dari puasa itu syukur. Syukur itu mengantar setiap apa yang ada di lingkungan kita menuju tujuan penciptaannya. Untuk apa? Kita sebagai bangsa ini laut buat apa diciptakan Tuhan buat kita? Kita bersyukur kalau kita antar laut itu sehingga kita ambil ikannya, mutiaranya, kapal kapal berlayar Itu di dalam Al-Quran. Kita tujuan hidup kita ini apa? Segalanya seluruh diantar. Itu yang tadi saya katakan bahwa kertas pun di kantor itu bermacam-macam. Ada kertas digunakan untuk surat eh, resmi. Ada tisu, ada buat konsep. Tidaklah bersyukur orang yang menggunakan kertas untuk tulisan, untuk surat resmi, itu digunakan untuk tisu. Hmm. Itu tidak bersyukur, itu durhaka.
2: Hmm.
3: Nah, ini, ini kita harapkan dengan puasa, dengan tujuan itu tadi, eh, kita lebih, bisa lebih meningkatkan diri kita. Terlalu banyak anugerah Tuhan terhadap bangsa kita ini, yang kelihatannya kita belum syukuri.
0: Ini kita di bulan Ramadhan, uh, tadi uh, nana saya berbincang sama Abi uh, diskusi soal baiknya memang kita punya target-target nih di bulan Ramadhan. Bukan hanya target uh, ibadah ritual, apa yang bisa kita lakukan lebih, tapi juga misalnya target untuk perbaikan atau refleksi diri. Boleh nggak, uh, aku minta Mas Erie mungkin share ke kita kalau nggak keberatan. Ada target tertentu bulan Ramadhan ini, apa yang ingin dilakukan lebih atau refleksi seperti apa supaya kita juga bisa belajar?
1: Uh, kalau saya secara pribadi ya tentu untuk uh, Ramadan tahun ini Saya justru lebih berpikir sebenarnya uh, mungkin nggak makin banyak orang ya, Dengan situasi ini tentu lebih beriman dan juga dalam arti uh, tidak dalam situasi panas mm. Karena kalau kita lihat kemarin kan kejadian beberapa kali juga sesuatu yang Mungkin yang uh, menjadi perhatian khusus kita yang ya, cukup menyedihkan ketika uh, agama yang saya percaya, yang saya anut, uh, justru uh, menembarkan sesuatu yang menggelisahkan uh, banyak. Dan itulah kenapa statement saya kemarin ketika kejadian yang tidak baik, ya saya berusaha uh, membuat statement, ayo kita semua menahan diri dan saya berharap ya semua coba... Dalam siswa ti Ramadhan ini semua introspeksi diri termasuk saya dalam selama ini satu setengah tahun dalam melakukan kebijakan-kebijakan uh, yang mungkin juga perlu diintrospeksi.
0: Insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadhan ini waktu kita introspeksi menjadi lebih banyak Betul. sehingga ultimate goalnya yang tadi Abi bilang bersyukur dan lagi-lagi pasti bersyukur itu juga dengan akhlak ya Bi?
3: Iya syukur itu bagian dari akhlak.
0: Bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. mudah-mudahan insya Allah Mudah-mudahan bulan ini, bulan dimana kita Betul-betul bisa memperbaiki diri dan Menyempurnakan ahlak, ya Bi, amin, amin. Mas Erik, terima kasih banyak ya, Mas Sudah uh, bergabung dalam diskusi kita Sore hari ini di Syihab dan Syihab
1: Saya, Abi, terima kasih Terima kasih Ini uh, Masukannya, sharingnya Insya Allah mempertebal iman Amin, amin, amin.
0: insya Allah Baik Terima kasih Mas Erik, salam buat keluarga. Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak Shihab dan Shihab episode ini. Insyaallah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.